0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine
2: d'infos africaine.
1: <médicules> Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine des actualités africaines en langue française. Nous émettons depuis nos studios d'Auckland Park à Johannesburg dans la bande des 19 mètres. Sitlendlovu est avec nous pour la réalisation de cette édition d'information dont voici les sommaires. Au Tchad, la plateforme des syndicats de la fonction publique quitte la table des négociations avec les gouvernements. Relax et trois mois de prison, c'est le verdict dans l'affaire qui oppose deux webs activistes à l'état nigérien. Arrestation en République démocratique du Congo d'un présumé assassin d'un journaliste tué mercredi à Bounia, au nord-est du pays. Voilà donc pour le grand titre. Je cède à présent le micro à Pamela Kumba pour le bulletin d'information. Bonjour Pamela.
3: Merci Guillaume, bonjour à tous. Au Gabon, Paul Maringonju, le secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, qui a soutenu Jean Ping à la présidentielle du 27 août 2016, dénonce la complicité de la communauté internationale dans la crise politique qui secoue ce pays d'Afrique centrale. Paul Maringonju, qui est aussi un ancien commissaire de l'opposition à la Commission nationale électorale du Gabon, affirme que la communauté internationale ne peut pas trancher dans la crise post-électorale à cause de ses intérêts financiers au Gabon. Paul Maringoju propose par conséquent la neutralisation du président Ali Bongo Andimba et son adversaire Jean Ping. Une fois écarté du fauteuil présidentiel, un gouvernement de transition pourra être mis en place. Paul Maringodju est la première personnalité politique à suggérer ouvertement un, un président de transition qui conduira le pays à de nouvelles élections présidentielles et parlementaires. L'opposant Paul-Marie Ngoju explique que les problèmes du Gabon n'ont pas commencé en 2016. Il prône une refonte du Gabon afin de faire évoluer la situation alors que Champing séjourne actuellement dans plusieurs capitales européennes pour obtenir une médiation internationale en vue du départ d'Ali Bongo Ndimba du pouvoir. L'Égypte renoue le dialogue avec la Palestine afin de conjurer les attaques terroristes. C'est une première depuis la destitution en juillet 2013 du président Mohamed Morsi que le Caire s'entretient avec le Hamas palestinien qui contrôle la bande de Gaza. Il parle d'un dialogue qualifié de constructif pour lutter conjointement contre la violence dans le nord-est du Sinaï. Cette zone est le théâtre d'une sanglante guérilla opposant les forces de sécurité du régime al-Sisi à la branche égyptienne du groupe État islamique. Dans son dialogue avec le Caire, le Hamas espère obtenir la réouverture du point de passage avec l'Égypte. Le point de passage de Rafah a été fermé par l'Égypte depuis la prise de pouvoir du Hamas à Gaza en 2007. Au Mali, un communiqué de l'armée a fait état de trois soldats maliens tués et cinq toujours portés disparus ce jeudi. Ce bilan a été publié quelques jours seulement après une embuscade de djihadistes présumés dans le nord-est du Mali. A noter aussi que l'armée malienne affirme avoir tué une douzaine de djihadistes pendant des opérations conjointes avec la force française Barkhane cette semaine dans la même région à l'est de Gao, principale ville du nord du Mali. Il faut rappeler encore une fois que le nord du Mali est tombé entre mars et avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. À ce jour, des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes et leurs alliés Soutenu par la MINUSMA. Et on se rend en République démocratique du Congo où l'ONU fait état d'une nouvelle découverte macabre de 38 nouvelles fosses communes au Kassai. Nous sommes au centre de la République démocratique du Congo et ces nouveaux sites porteront à au moins 80 le nombre de charniers découverts depuis le début de l'insurrection des miliciens Kamuina Ntsapu en août 2016. Ces derniers sont accusés par le pouvoir en place d'être les auteurs de ces massacres, mais l'ONU réclame des enquêtes approfondies. Le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, en République démocratique du Congo, a déclaré ce jeudi qu'il était essentiel d'identifier les responsables militaires et politiques des violences au Kassai, mais aussi de procéder à l'identification des corps. Ces nouvelles tombes ont été découvertes la semaine dernière au cours d'une mission de reconnaissance Conjointe entre l'ONU et les enquêteurs militaires congolais dans la province du Kassai. Il s'agit donc de 31 fosses communes sur quatre sites différents autour de la localité de Diboko, sur le territoire de Kamounia, qui ont été retrouvées. Sept autres charniers ont été localisés sur deux sites, près de Sumbila. Depuis que les adeptes du chef traditionnel Kamouina Nsapu ont commencé à se soulever contre les autorités congolaises, 3 300 personnes au moins ont déjà été tuées et près d'un million et demi de personnes se sont déplacées, selon l'ONU. Double attentat dans la nuit de mercredi à jeudi dans la ville de Ouaza, dans l'extrême nord camerounais. Deux kamikazes se sont introduits dans un lieu huppé vers 21h30 GMT et se sont fait exploser selon des sources concordantes. Au moins 14 civils ont été tués et une trentaine blessés dans ces attaques attribuées aux djihadistes nigérians de Boko Haram. La ville de Waza a été bouclée pour des raisons de sécurité ce jeudi et les blessés ont été transférés dans la ville voisine de Mora.
4: Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobas French Farafina ou bien arrobase Channel Africa 1.
1: À l'ouverture de ce magazine des actualités, nous nous rendons au Tchad avec cette rupture entre le gouvernement et les organisations syndicales après que ces derniers aient décidé de quitter la table des négociations engagées avec les gouvernements depuis trois mois pour sortir le pays de la crise. Les syndicats de la fonction publique tchadienne accusent les gouvernements d'avoir pris d'autres décisions qui mettent en cause les avantages qui étaient déjà acquis. Une rupture prévisible et qui ne surprend pas les observateurs avertis dans les négociations sociales au Tchad suivant les explications de Younous Mahadir, le vice-président de l'Union des syndicats du Tchad.
5: Nous avons suspendu notre participation au comité technique tripartite qui négociait sur la situation sociale, économique et financière qui est bloquée. Et donc le gouvernement avait accepté avec nous de discuter et à un certain moment, pendant qu'on discute, le gouvernement prend une décision de refaire son budget et ce budget-là met en cause de tout ce que nous discutons. Donc, euh, particulièrement, il bloque les, les, les financements des de, agents par rapport à leurs avantages quand ils sont gradés un peu plus et il a suspendu aussi le versement de ce qu'on appelle transport pour les agents du public qui vont en congé et là aussi c'est suspendu. Et ceci est donc en porte-à-faux avec les décisions qu'on a prises lors des négociations avec le gouvernement.
1: Qu'est-ce que le gouvernement vous a donné comme explication pour expliquer les raisons qui l'ont poussé à changer finalement des capes
5: bon, Le gouvernement a dit toujours qu'il est en récession, qu'il a des problèmes financiers, que le pétrole n a, euh, a un prix qui est baissé. et Tout cela amène au, le gouvernement à dire qu'il a des problèmes financiers. Par conséquent, il va imputer... Toutes les recettes, voilà, sur les recettes, il, va, il ne pourra plus payer normalement euh, c'est ce qu'il doit payer aux au mentionnaire et il va donc amputer pour pouvoir être capable de verser mensuellement les salaires. Mais ceci tout en, en négligeant effectivement que nous sommes déjà en, en dialogue social et qui a permis la paix sociale parce que la grève est suspendue et les gens travaillent entre temps. Au lieu de s'attaquer au problème de base, qui est les recettes, comment elles rentrent, et le gouvernement a plutôt pris la décision d'impliquer encore de l'argent de, des travailleurs.
1: Et le gouvernement ne vous a pas fait de nouvelles propositions pour euh, essayer de maintenir euh, ce dialogue
5: Non, bon, on a été rencontré le Premier ministre, mais qui n'a pas de propositions nouvelles. Et par conséquent, la situation est en stand-by et nous au niveau du, du syndicat nous allons aller vers nos bases pour les consulter si d'ailleurs, ils sont d'accord euh, avec cette situation ou bien s'ils ne sont pas d'accord, euh, quelle action on doit mener pour euh, obliger le gouvernement à revenir euh, sur ce que nous avions décidé avant, avant d'entrer en dialogue.
1: Le fait que vous ayez quitté la table des négociations veut dire que vous allez vous retrouver dans ces mouvements de grève que vous aviez lancés.
5: Oui, ça ça, ça dépendra de, la, de notre base, parce que nous allons vers nos bases, et nous allons les contacter et leur euh, dire, voici, nous sommes arrivés à ce stade, qu'est-ce que vous pensez Et ce que les assemblées générales vont nous donner comme réponse, c'est cela qu'on va donc porter... Euh, euh, au niveau national et lancer soit une grève, soit une autre action que les travailleurs auront décidé.
1: Et depuis que les négociations étaient en cours entre vous et les gouvernements, il n'y a pas eu euh, aucune avancée
5: Non, pas du tout une avancée importante, euh, en dehors des salaires qui sont versés presque euh, à la période normale. Et en dehors de ça, les autres revendications qui sont au niveau de 16 revendications euh, n'ont pas encore été appliquées. Mais nous les avons estompées en attendant et on a demandé aux travailleurs de reprendre et pour, pendant que nous négocions pour trouver la solution. Il y a le problème de la loi 32 qui violait carrément les, les droits de grève et des travailleurs du public... Celle-là aussi, elle n'a pas encore été étudiée, alors qu'on devait analyser pour pouvoir la corriger Tous ces éléments sont là et nous n'avons pas encore bien étudié les documents, alors que le gouvernement a pris notre décision. Bon, alors nous avons constaté que le gouvernement est en train de nous divertir et bon, pour nous divertir, nous devons, nous, normalement, prendre nos responsabilités. Et les travailleurs, on va les écouter et s'ils nous donnent... Euh, le message, quel message faut-il, est-ce qu'il faut aller en grève ou qu'est-ce qu'il faut faire ou il faut faire une autre action. Seuls les travailleurs décideront et nous allons suivre ce qu'il faut.
1: C'était Younous Madir, le vice-président de l'union des syndicats du Tchad, UST en sigle. Au Niger, le tribunal de Niamey a rendu ce jeudi sa décision dans l'affaire qui oppose deux webs activistes à l'État. Accusé de jet de discrédit et commentaires tendant à influencer une décision de justice, le premier, un acteur de la société civile, a été relâché, alors que le second, qui est lui militant du principal parti de l'opposition, écope de trois mois d'emprisonnement, dont deux assortis des sursis. Précision avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa. Pour l'acteur
6: de la société civile, Mahamadou Gamache, le tribunal a estimé que l'infraction de commentaires tendant à influencer une décision de justice n'est pas constituée. Il a donc prononcé sa relaxe. Sur les deux infractions pour lesquelles le militant du parti de M. Hamadou Bana Ibrahim, est poursuivi, le juge a retenu un seul. Commentaire tendant à influencer une décision d'instruction ou de jugement et la condamné pour cela à trois mois d'emprisonnement, dont un ferme et 50 000 francs CFA d'amende. Son avocat, Bouddha Fred Mouloul, a moitié satisfait.
7: Si aujourd'hui on pense que Bana est un juste de formation, un simple acteur, de civile, ou si tout, ces commentaires peuvent influencer la décision de jugement, je ne sais pas à qui on ne croit prend pas. Parce que normalement, on le doit croire à la justice on doit croire au juge, le juge ce n'est pas quelqu'un que l'opinion va influencer, normalement il dit les droit, si on dit que le commentaire d'un acteur de la société peut influencer un magistrat, à ce moment-là, je ne suis pas sûr que cela satisfait le magistrat, parce que je suis convaincu que les sueurs manas ne peuvent pas influencer une décision de justice, ceux qui peuvent influencer une décision de justice, on sait où est-ce que ce
1: trouve.
7: et je laisse l'opinion juger, moi, je me réjouis simplement du fait que nous avons hyper à un moment donné parce que cette question, allait, on voulait l'exploiter comme étant celle qui oppose les magistrats à certains acteurs de Mais heureusement, les magistrats ont pris le dessus parce qu'avec ces délibéré, nous constatons qu'il n'y a pas forcément un acharnement, en tout cas pas des magistrats. Mais on constate qu'il y a une intention peut-être de faire passer un procès préventif. Et la justice n'a pas une mission préventive. Pour le moment, c'est son droit de faire appel pour ne pas faire appel. Et je pense qu'on doit croire à la justice. C'est pour cela que le droit de recours en compte.
6: En rappel, les deux activistes ont été interpellés à la mi-juin après des publications sur Facebook. L'ONG Amnesty International a récemment considéré ces arrestations comme celles d'autres acteurs de la société civile et des journalistes comme arbitraires et a demandé aux autorités nigériennes d'y mettre fin. Abdelazak Idrissa à pour Channel Africa.
1: Merci Abdul Razak Idrissa. Les gouvernements de la République démocratique du Congo lancent un appel à ses partenaires de résister à la tentation de pouvoir politiser systématiquement la problématique humanitaire des violences dans la région du Kassai. La déclaration survenue jeudi fait suite à une allégation attribuée à des officiels des Nations Unies selon laquelle 38 nouvelles forces communes ont été découvertes dans cette partie du centre du pays. C'est que le gouvernement congolais qualifie des rumeurs qui interviennent au moment où les enquêtes sont en cours. Depuis Kinshasa, c'est une correspondance de Jean-Noël Bamwende.
8: La déclaration du gouvernement congolais est survenue justement ce jeudi lors d'une conférence de presse cette nuit ici à Kinshasa par son porte-parole Lambert Mende. Mende qui est également ministre de communication et des médias a appelé les partenaires de la République démocratique du Congo aussi bien dans la classe politique que dans la société civile et à l'intérieur du pays ou au sein de la communauté internationale de soutenir les enquêtes en cours. Écoutons plutôt le porte-parole du gouvernement congolais
9: Lambert Mende nous engageons les uns et les autres à faire prévaloir le droit à la justice des populations martyrs de l'espace kassaïen en soutenant les enquêtes judiciaires qui sont en cours autour de ces événements. Nous les engageons à ne pas alimenter dangereusement les rumeurs et la psychose. Et à ce sujet... Nous avons enregistré une allégation attribuée à des officiels des Nations Unies faisant état de 38 nouvelles forces communes, mises à jour au Kassai, au Kassai, sans autre précision. Pourtant, le Kassai, faut-il le rappeler, est aujourd'hui composé de cinq provinces. Le Kassai, avec chef lieu Tchikapa, le Kassai central, avec chef-lieu Kananga, le Kassai oriental, chef-lieu Mboujimai, la Lomami, chef-lieu Kabinda, et le Sankourou, chef-lieu Lusambo. Alors, de quel Kassai parle-t-on
8: dans tous les cas pour le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende qui a cité le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, conduite par des militaires congolais, travaillant avec la cellule d'appui aux poursuites de la mission des Nations Unies ici, certains sites ont déjà été visités par les enquêteurs.
9: Il s'agit de trois sites, notamment à Diboko. Un site dénommé Lampe Pharmacie, un site dénommé Abattoir, et un site dénommé James. Il s'agit encore de deux sites dans la localité de Soumoula. Un site dénommé Souciate, parce qu'il était situé à l'arrière du sous-commissariat de police de Soumoula, où a été enterré un certain nombre d'éléments de la police égorgés par des terroristes Kamouina-Sapo, et un deuxième site à Sumbula, dénommé Kalambay parce qu'il a été localisé dans la concession d'un trafiquant local qui a été identifié comme un associé des terroristes Kamouina Sapo. Les enquêteurs du parquet militaire de la MONUSCO et du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme se sont donc limités à sécuriser les sites en attendant l'arrivée sur place des éléments de la police scientifique. Dès lors et pour l'instant, nos magistrats et enquêteurs, avec leurs partenaires des Nations Unies, qui ont été guidés par les éléments de la Croix-Rouge locale, se sont limités à sécuriser donc les sites. À l'heure actuelle, cette équipe mixte se prépare à se rendre sur un troisième site, où il est fait état de trois fausses communes.
8: Précisons que les violences dans l'espace Kassai ont fait au moins 1300 morts selon le gouvernement congolais et 3800 selon la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Channel Africa Kinshasa, Jean-Noël Bamwezi.
1: Merci Jean-Noël Bamwezi. Toujours en République démocratique du Congo, la police congolaise a arrêté un présumé assassin d'un journaliste de la radio-télévision nationale congolaise. Innocent Banga Karaba a été tué mercredi par un inconnu muni d'armes blanches à son domicile à Bunia, capitale de la province d'Itouri, dans le nord-est de la RDC. La victime, exerçait depuis 39 ans comme présentateur des informations en français à la radio publique, il laisse derrière lui une veuve et neuf enfants. Pour plus de détails sur cet assassinat, voici les explications de Joseph Alain Kabongo, secrétaire exécutif de l'Observatoire de la liberté de presse en Afrique.
2: L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique est concerné par euh, les maîtres euh, du enfant Karaba. Euh, euh, les dernières nouvelles que nous avons est que les journalistes euh, a été euh, tué à coup, je euh, pas, des grosses ou euh, d'armes blanches. Par, euh, un membre de famille qui serait déjà aux arrêts, euh, il, il, on parlerait de problèmes fami, familiaux. Mais nous, à notre niveau, euh, nous continuons à exiger une enquête pour élucider euh, les circonstances de ces meurtres.
1: Dans quelles circonstances euh, ces journalistes Karaba a pu être tués
2: C'est le mercredi sur le matin. Euh, il tentait de sortir de sa maison pour se soulager euh, dehors. Il n'a pas de toilettes à l'intérieur de sa maison. C'est en sortant alors qu'il tentait de rentrer chez lui qu'il a été surpris par une arme blanche mortellement. et Il, il s'est évanoui. et quand il a été conduit à l'hôpital, les médecins n'ont pu constater sa mort. Donc même lui en soi n'était pas en mesure d'identifier directement son assaillant. Mais néanmoins, euh, ceux qui étaient déjà au courant des problèmes qui se posaient euh, euh, au niveau des journalistes, au niveau de la famille des journalistes, euh, résument que ce sont les membres de sa famille euh, qui auraient euh, agi ainsi. Et les forces de sécurité ont déjà mis la main sur un des frères euh, du mont caraba qui serait passé aux, aux Avez. Et nous attendons toujours euh, la poursuite de l'enquête pour pouvoir comprendre réellement les des circonstances de ces meurtres.
1: M. Karaba était journaliste d'une radio privée ou de la chaîne publique, la RTNC au Congo
2: Oui, il est journaliste à la station provinciale de la RTNC, Radio Télévision Nationale Congolaise, station de Bounia, dans la province de, de Litori. Donc c'est là où il travaillait. Et la veille, le journaliste a présenté même un journal ravi de euh, sur les ondes de RTLT-Bugna. Et c'est le jour suivant, euh, tout le matin, qu'il a été euh, surpris et tué euh, dans ces conditions-là.
1: Un mouvement de grève a été déclenché par euh, les journalistes euh, qui vivent dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ce mots de grève euh, a-t-il été suivi normalement
2: Oui, une grande euh, partie des médias, par Solidarité, ont observé... Euh, c'est l'appel à, à la grève pour les médias qui n'ont pas émis pendant toute la journée d'hier. Et vous comprenez, c'est grâce à cette pression aussi qui a fait que euh, les autorités policières de la place puissent mettre la main sur un des présumés meurtriers du journaliste. Donc, c'est une journée euh, qui a été largement suivie par les journalistes et les médias des Boum. Et nous, observateurs de l'FDP, la presse en Afrique, nous avons appuyé cette initiative et nous avons également salué.
1: Nous suivions là les explications de Joseph Alain Bongo, secrétaire exécutif de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, sur l'assassinat du journaliste Inosa Banga Karaba, tué mercredi par un inconnu à son domicile à Bunia, capitale de la province d'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. « Human Rights Watch » réclame l'ouverture d'enquête et la fin de l'impunité au Rwanda. Cette Organisation internationale des droits humains le fait savoir dans son rapport sur ces pays, publié jeudi intitulé « Tous les voleurs doivent être tués, exécution extrajudiciaire dans l'ouest du Rwanda ». Pamela Kumba nous en parle.
3: Les autorités rwandaises devraient ouvrir des enquêtes sur les meurtres et suspendre les commandants impliqués. C'est l'une des recommandations de ce rapport d'Human Rights Watch et à moins d'un mois de la présidentielle, l'Organisation internationale des droits de l'homme dénonce des graves violations des droits humains. Tous les violeurs doivent être tués. Exécution extrajudiciaire dans l'ouest du Rwanda. C'est le titre de ce rapport de 40 pages qui décrit en détail comment l'armée, la police et des unités de sécurité auxiliaires, parfois avec l'aide des autorités civiles locales, ont appréhendé de petits délinquants présumés et les ont sommairement exécutés. Dans son rapport, Human Rights Watch a affirmé que les forces de sécurité rwandaises ont procédé à l'exécution sommaire d'au moins 37 personnes soupçonnées de petites délinquances. Elles ont aussi fait disparaître de force quatre autres personnes depuis avril 2016. Ce rapport a été réalisé grâce à la collaboration au Rwanda de 119 témoins, membres des familles et amis de victimes, responsables gouvernementaux et autres personnes. Le document contient aussi des photos de certaines victimes. Les chercheurs du Rights Watch ont expliqué dans ce rapport que la plupart des victimes étaient accusées d'avoir commis divers vols aussi insignifiants que des vols de bananes ou de vaches. D'autres étaient soupçonnés de faire du trafic de marijuana, d'avoir franchi illégalement la frontière depuis la République démocratique du Congo ou d'utiliser des filets de pêche illégaux. Deux hommes ont été tués par des civils après que les autorités locales ont incité les habitants à tuer les voleurs. Dans tous les cas documentés par Human Rights Watch, les victimes ont été tuées sans qu'aucun effort de procédure régulière n'ait été accompli pour établir leur culpabilité ou pour les traduire en justice. Et aucune d'elles ne constituait une menace imminente pour la vie qui aurait pu justifier, le cas échéant, le recours à la force létale contre elles directeur de plaidoyer auprès de la division africaine de Human Rights Watch, explique que les forces de sécurité rwandaises mènent actuellement une campagne brutale de meurtres de sang-froid dans la province de l'Ouest. Et ce recours à des meurtres dans la lutte contre la petite délinquance et les délits ne consolide pas du tout l'état de droit, mais ne fait qu'aggraver le climat de peur qui règne déjà dans ce pays. Human Rights Watch appelle les autorités rwandaises à faire cesser immédiatement ces meurtres et à mettre fin à l'impunité en traduisant en justice les responsables. Les 5 et 6 juillet dernier, l'Organisation internationale de défense des droits humains a fait part de ses conclusions à cinq responsables locaux dans les districts de Roubavu et de Rouchiro. Les exécutions dont certaines se sont déroulées devant plusieurs témoins sont rarement évoquées au Rwanda, selon Human Rights Watch, qui dénonce aussi la censure. Les restrictions strictes pèsent sur les médias indépendants et les activistes. Il n'y a donc aucun média local qui a signalé ces meurtres et les groupes de défense des droits humains locaux ont peur de publier des informations sur ces différents problèmes. Les autorités ont nié que des exécutions extrajudiciaires aient eu lieu, même si l'une d'entre elles a quand même affirmé que des personnes ont été tuées alors qu'elles traversaient la frontière depuis la République démocratique du Congo pour une question de sécurité, selon Human Rights Watch. L'organisation a aussi transmis ses conclusions à de hauts représentants du gouvernement dans la capitale Kigali, mais n'a pas reçu de réponse. Dans ses recommandations, Human Rights Watch explique que le gouvernement rwandais devrait veiller à mettre fin immédiatement aux exécutions sommaires de criminels suspectés par les forces de sécurité. Pamela Kumba pour Channel
1: Africa. Notre adresse électronique, farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, org, ou par SMS 0027 833 81 56 59. Nous allons à présent céder l'antenne à Barthélémy Nguesson, qui va nous présenter la page économie de ses magazines des actualités.
10: Bonjour. À Paris, en France, l'Agence internationale de l'énergie, AIE, a relevé légèrement jeudi sa prévision de croissance de la demande mondiale du de pétrole pour 2017 après un rebond de la consommation au deuxième trimestre. L'Agence prévoit que la demande mondiale va augmenter de 1,4 million de barils par jour pour atteindre les 98 millions de barils par jour en 2017. L'AEI rappelle que l'accord passé entre l'organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP et d'autres pays producteurs pour réduire la production d'or noir s'est deux fin 2016 et renouvelé en mai, court jusqu'en mars 2018. La production de l'OPEP a progressé en juin, atteignant 32,61 millions de barils par jour contre 32,21 millions en mai. Le processus de rééquilibrage du marché a été beaucoup affecté par la hausse de la production du Nigeria et de la Libye, tous deux exemptés de l'accord du plafonnement de production. D'autre part, certains producteurs n'ont pas appliqué les plafonds de production auxquels ils étaient pourtant contraints. Le comité de suivi mis en place par l'OPEP et ses partenaires doit se réunir le 24 juillet prochain à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour faire le point sur la mise en place de leur accord. On reste toujours à Paris. L'Agence internationale de l'énergie, AEI, anticipe dans un rapport publié jeudi que la consommation de gaz va augmenter plus rapidement que celle du pétrole et du charbon dans les cinq prochaines années. Selon elle, le secteur industriel et la demande venue des pays émergents va susciter cette hausse. La demande de gaz devrait croître de 1,6% par an d'ici 2022, une prévision légèrement supérieure à ce qu'envisageait l'an dernier l'AEI dans son rapport sur l'évolution à moyen terme des marchés du gaz. Le recours au gaz pour la production d'électricité continue de croître, mais à un rythme plus lent, concurrencé par les énergies renouvelables. Au total, la consommation de gaz pourrait atteindre 4 000 milliards de mètres cubes d'ici 2022 contre 3 630 milliards de mètres cubes l'an dernier. L'Agence internationale de l'énergie observe que la hausse de la demande viendra des économies émergentes, notamment la Chine, portée par la lutte contre la pollution de l'air, même si les États-Unis resteront le plus grand pays consommateur. À Medellin, en Colombie, le changement climatique met en péril la production mondiale de café. C'est une mise en garde donnée par les experts et les autorités colombiennes lors du premier forum mondial des pays producteurs qui s'est achevé mercredi après trois jours de travaux. Le Brésilien José Sette, directeur exécutif de l'OIC, a déclaré à l'AFP que tout le monde va être touché. Le café est très sensible aux légères variations de température. Selon un rapport en 2016 de l'Institut de climatologie australien, les surfaces Cultivables destinées au café pourraient être réduites de moitié en 2050 à cause de la hausse des températures qui favorise en outre le développement des maladies de plants de café. Selon l'OIC, la production est inférieure à la consommation depuis deux ans. Roberto Vélez, le gérant de la Fédération nationale des producteurs de café de Colombie, a expliqué à l'AFP qu'une production inférieure ne pourrait pas répondre à la demande mondiale. La Colombie est troisième producteur mondial de café. En 2016, le Brésil a récolté 51,4 millions de sacs, mais cette année, une baisse de 11,3% est prévue en raison du cycle biennal négatif de la variété Arabica. Le président colombien Juan Manuel Santos a prévenu durant le forum que les terres brésiliennes seront à l'avenir moins aptes à la culture du café, le réchauffement global affectant davantage les pays éloignés de la ligne de l'équateur. Quelques 25 millions de familles dans 60 pays vivent de la production de café, un marché de 100 milliards de dollars au niveau mondial selon les chiffres de l'OIC du premier trimestre 2017. Retour sur le continent africain. La seconde édition du rapport du STG Index et Dashboards, publié mardi dans la capitale rwandaise, Kigali, vient de classer le Rwanda parmi les dix premiers pays d'Afrique subsaharienne ayant réalisé les meilleures performances pour atteindre les objectifs de développement durable, ODD, fixés par la communauté internationale à l'horizon 2030. Mieux encore, le pays trône à la septième place en Afrique noire, à la première en Afrique de l'Est et à la 117e position sur le plan mondial. Le document a été publié par le Centre des objectifs de développement durable pour l'Afrique, SDGC, et par le Réseau des solutions de développement durable, SDSN. Selon le directeur général de SDGC Afrique, Belé Begachor, les économies d'Afrique font face à des défis majeurs dans la réalisation des ODD. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Merci de nous avoir suivis.
4: Vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, eh bien, sans plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine sur Channel Africa. Retrouvez
3: le podcast sur notre site internet www.channelafrica.co.za
1: Parlons maintenant du Soudan qui a suspendu mercredi ses discussions avec les États-Unis sur la levée totale de l'embargo économique américain. Après que Washington a prolongé de trois mois, les dernières sanctions imposées depuis 20 ans au régime du président Omar El-Bashir. Le président américain Donald Trump a en effet fait prolongé mardi soir jusqu'au 12 octobre prochain, une période probatoire qui avait été décidée à l'origine pour six mois par son prédécesseur Barack Obama. Dans les derniers jours de sa présidence, le 13 janvier dernier, Barack Obama avait élevé certaines sanctions frappant à Khartoum depuis 1997, mais avec une période d'examen avant une éventuelle suppression complète de toutes ces mesures punitives. Cette période s'achevait ces 12 juillet. Les Soudans, qui avaient nourri de grands espoirs quant à cette possible levée, avaient vivement réagi mercredi. Le président Al-Bashir a pris un décret ordonnant la suspension du comité qui négociait avec les États-Unis. Ces comités soudanais négociaient depuis plus d'un an avec les Américains pour obtenir la levée totale des sanctions. Des hauts responsables américains en Washington ont assuré que les États-Unis tenaient à conserver une relation positive avec Khartoum. Si à la fin des trois mois, qui est une prolongation relativement brève, on peut faire des progrès, alors notre intention est de lever les sanctions, a promis l'un d'eux. Il n'empêche que le chef de la diplomatie soudanaise, Ibrahim Gandour, a dit regretter la décision de l'administration Trump, qui intervient après des longues négociations entre les Soudans et les États-Unis. Khartoum doit répondre à une feuille de route en cinq points, dont la fin du soutien aux groupes rebelles au Soudan du Sud, la fin des hostilités dans les provinces du Darfour, du Nil blé et du Cordofan Sud, et une coopération avec le renseignement américain contre les terrorisme. » Le département d'État américain avait reconnu mardi soir que le gouvernement du Soudan avait fait des progrès importants dans beaucoup de secteurs, mais que Washington avait besoin de plus de temps pour cette période probatoire. Les sanctions économiques avaient été imposées en 1997 pour les soutiens présumés de Khartoum à des groupes islamistes, dont le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, tué dans un raid américain au Pakistan en mai 2011. Washington accusait aussi les Soudans d'avoir recours à la politique de la terre brûlée contre une minorité ethnique rebelle au Darfour, province de l'Ouest, en proie à un conflit meurtrier depuis 2003. Cette guerre a fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés, selon l'ONU. Le président soudanais Omar el béchir lui-même est poursuivi par la Cour pénale internationale pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, des accusations qu'il a toujours rejetées. Donald Trump avait jusqu'à mercredi trois choix à sa disposition. Lever définitivement les sanctions, prolonger la période probatoire ou faire machine arrière en rétablissant complètement l'embargo. Les Nations Unies avaient dit d'espérer une décision positive en faisant état d'une amélioration notable dans l'accès humanitaire à des zones de conflit ces six derniers mois. Même si les relations américano-soudanaises se sont sensiblement améliorées, le département d'État maintient Khartoum depuis 1993 sur sa liste noire des États qui soutiennent le terrorisme au même titre que l'Iran et la Syrie. Toutefois, nombre d'ONG internationales restent hostiles à une levée totale des sanctions contre Khartoum. On en parlait dans nos précédentes éditions. Les rideaux sont tombés mercredi sur le forum de l'Union africaine sur les stratégies pour la rétention des filles et jeunes femmes dans les systèmes éducatifs. Dr Rita Bissonot, la coordinatrice du Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, espère que les recommandations adoptées par ces forums pourront être réalisables dans tous les pays membres de l'Union africaine. Suivez un extrait de ces attentes recueillies par Fazi la DAOL à l'issue de ces forums.
11: Le CIFA, donc, euh, le CIFA, qui veut dire Centre international pour l'éducation des, des filles et des femmes en Afrique, un bureau de l'Union africaine, est devenu une institution spécialisée de l'Union africaine en 2004. Mais ce n'est qu'en novembre 2014 que le centre a été euh, opérationnel. À, donc le temps de, de d'établir les structures, d'avoir un budget de fonctionnement. Donc, ce, nous sommes très jeunes, nous pouvons dire, nous avons, euh, nous avons deux ans et quelques. Et donc, je pense que ce centre montre l'importance que nos chefs d'État portent justement à l'éducation des filles et des femmes. Et en devenant un centre spécialisé de l'Union africaine, nous portons la voix. De nos États membres, nous portons la voix de l'Union africaine pour dire à nos États membres qu'il est important, qu'il est impératif que nos filles aient une éducation, mais pas juste n'importe quelle éducation, mais une éducation de qualité. En plus, s'assurer que nos filles accèdent à des domaines euh, qui, qui, qui souvent sont des domaines, si vous voulez, entre guillemets, on peut dire juste pour les hommes, par exemple, vous parlez, on parle par exemple de la construction on parle de l'ingénierie, on parle de l'électronique. Donc je pense que tout ça, c'est important. Notre rôle en tant que CIEFA est de travailler avec les États membres et de, faire, et, et de parler avec eux et de s'assurer euh, que le message est porté par les États membres, par les parties prenantes, par les CER, par les communautés économiques régionales, pour que nos filles, justement, elles aillent à l'école qu'elles restent à l'école, mais qu'elles aient aussi une éducation de qualité. Tout ça, évidemment, est en lien avec l'agenda 2063, qui est donc notre vision de ce que, de ce que sera l'Afrique en, en 2063, et aussi en lien avec notre stratégie continentale de de l'éducation de l'Afrique. Donc le CIEFA est vraiment, euh, si vous voulez, à un rôle mobilisateur avec les partenaires, avec les États membres, avec toutes les parties prenantes pour s'assurer, pour avoir une harmonisation, pour s'assurer que nos filles aient une éducation. Et c'est ça qui va mener, si vous voulez, à un développement socio-économique du pays. Moi, j'espère que nous aurons d'abord que nous aurons des stratégies et, de, et des recommandations par rapport donc à tout ce qui est science, technologie, ingénierie et mathématiques, et aussi par rapport à l'enseignement technique et professionnel. Mais si vous voulez, des recommandations pratiques que nos États membres peuvent mettre en œuvre eux-mêmes dans leur pays. Parce que l'Union africaine, ce n'est pas nous qui mettons en œuvre. Ce sont nos États membres, ce sont nos pays. Donc, nous espérons que nos États membres arriveront à avoir quelque chose de tangible, qu'eux-mêmes qu sentent, qu'eux-mêmes, ils ont proposé. Parce que c'est ça qu'on appelle... Et, 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 et comme ça, les États membres se sentent, se sentent concernés parce que c'est eux qui ont mis en avant ces propositions et nous espérons qu'ils pourront les mettre en œuvre. Et nous, notre rôle sera justement de faire un suivi, évaluation par rapport à cette mise en œuvre par rapport à la mise en œuvre de ces recommandations qui vont être proposées dans ces différents
1: domaines. L'UNESCO vient d'inscrire 21 nouveaux sites sur la liste du patrimoine mondial. C'était à l'issue des travaux du Comité du patrimoine mondial qui se sont clôturés mercredi à Cracovie en Pologne. Ces nouvelles inscriptions portent à 1073 le nombre total des sites figurant sur la liste. Pour la première fois, des sites en Angola et en Érythrée ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Par ailleurs, des sites ont été ajoutés à la liste des patrimoines mondiaux en péril et trois autres d'autres en ont été retirés. Mathilde Rosselet, directrice du patrimoine mondial à l'UNESCO, nous en dit plus au micro de Florence Westergaard.
0: Il y a deux points fois, c'est l'état de conservation des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial et bien sûr les nominations bien euh, attendues de plusieurs pays du monde.
4: D'accord. Des nouveaux sites culturels ont été inscrits à cette liste du patrimoine mondial. Donc, euh, combien sont-ils maintenant
0: nous avons 21 nouveaux sites euh, inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Donc avant, on a eu 1052 sites euh, inscrits, donc plus les 21 nouveaux. Il faut souligner pour la première fois, le Angola et l'Érythrée ont eu des sites euh, culturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Donc euh, c'est vraiment beaucoup de progrès pour l'Afrique. Mais aussi pour euh, au niveau thématique, la ville d'Asmara en Érythrée était inscrite. Et donc, c'est aussi l'architecture moderne. Et il y a aussi,
4: bien sûr, des sites naturels, je pense, qui sont inscrits.
0: Bien sûr, on a des sites, des grands espaces naturels euh, par exemple de la Chine euh, sur les plateaux tibétains euh, on a eu euh, pas mal de sites même un site euh, en Polynésie euh, présenté par la France donc euh, des grands espaces naturels qui font rêver tout à fait et il y a aussi hélas des sites qui ont été
4: inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril donc euh, sont-ils
0: nombreux cette année non euh, nous avons fait plusieurs présentations pour une inclusion sur la la liste en péril, mais finalement le comité du patrimoine mondial a décidé d'inclure seulement la ville historique de Vienne, le centre historique de Vienne sur la liste en péril à cause des projets qui ne sont pas compatibles avec le statut patrimoine mondial. Mais on a aussi un bon succès, on a retiré euh, plusieurs sites de la liste du patrimoine mondial en péril, par exemple le parc de Komoé ou le parc de simienne parce que le gouvernement et les autorités locales euh, ont fait le nécessaire.
4: Et donc nous allons un peu parler de sites culturels. Donc nous avons vu depuis un certain temps la destruction de certains sites culturels. Pourquoi est-il important d'avoir ces sites et comment peut-on empêcher leur destruction
0: ça, c'est un grand problème. Euh, J'ai jamais imaginé le 21e siècle de voir beaucoup de destructions, mais euh, on a évalué la situation en Syrie, en Irak, euh, au Yémen, au Mali et bien d'autres euh, régions du monde. Et euh, on a déjà fait à l'UNESCO beaucoup de progrès pour euh, les plans d'action pour le futur, on a vu que Mossoul était libéré et donc ça c'est un site dans la région de Ninive qui est inscrit sur la liste indicative du pays. Et on a aussi discuté beaucoup des missions à entreprendre, par exemple à Alep. Et peut-on justement reconstruire ce patrimoine perdu Ça, c'est une bonne question parce que la reconstruction n'est pas permise avec le patrimoine mondial parce que la grande question, c'est toujours l'authenticité des biens. Donc, euh, on fait des plans d'action pour les sites, il faut quand même regarder de tout près qu'est-ce qu'on peut faire pour la réhabilitation des biens, euh, biens archéologiques comme Palmire ou des villes historiques. Euh, par exemple, Alep, c'est une grande urgence parce que la population veut revenir vivre dans cette ville. Donc, l'expertise de l'UNESCO pour la récupération euh, des biens euh, là-bas, c'est très important.
4: Et justement, ces sites culturels représentent un peu la mémoire de ces personnes. Mais peut-on avoir un développement durable, justement, sans cette mémoire et sans ces sites culturels
0: Non, je crois que les, les sites culturels sont très importants pour l'identité des peuples. Et c'est souvent les communautés locales qui demandent de faire le nécessaire pour récupérer les biens, pour travailler ensemble et le grand succès qu'on a eu à l'UNESCO, c'est la reconstruction des mausolées de Tibuctou avec les communautés locales et les familles qui étaient euh, responsables pour les mausolées.
4: Farafina. Votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
1: Nous nous acheminons doucement vers la fin de ce magazine des actualités, mais avant de nous séparer complètement, voici une fois de plus Barthélémy Nguesson pour la page des sports.
10: Bonjour à tous, bienvenue à cette édition du bulletin des sports. Rendons-nous tout de suite au Ghana. Un bus transportant des joueurs du club ghanéen de football à Kotoko a fait un accident dans la nuit du mercredi à Nkaukau sur la route de Kumasi. Le bilan provisoire fait état d'un décès mais l'information n'est pas encore confirmée. Il est signalé par ailleurs des blessés qui ont été évacués à l'hôpital Holy Family pour des soins. Les premières informations font état de ce que le bus, qui transportait environ 35 personnes à bord, joueurs et responsables du club, a heurté un camion chargé de vivre en stationnement. Achantique Cotocor, prit ses fonds et le public a resté calme et a prié pour les joueurs et les responsables. Soulignons qu'avant cet accident, dans le cadre du championnat de première ligue ghanienne, le club Achantique Cotokor avait livré un match contre Inter-Allies Inter et la défait sur le score de 1-0. Faisons maintenant un tour à Londres, la capitale du Royaume-Uni, en tennis, le Suisse, Roger Federer, en quête d'un huitième sacre à Wimbledon, s'est qualifié pour la douzième fois pour les demi-finales il n'a toujours pas lâché le moins de sept après sa victoire mercredi devant le Canadien Milos Raonic, 6-4, 6-2, 7-6. L'homme au 18 trophées majeurs va affronter vendredi le tchèque Thomas Berdych, qualifié un peu plus tôt sur abandon de l'ancien numéro un mondial Novak Djokovic, blessé au bras droit. Dans l'autre rencontre de la journée, Andy Murray, le tenant du titre, a été battu en quart de finale, victime de douleur à la hanche droite, et s'est incliné face à l'Américain Sam Kerry en 5-7, 3-6, 6-4, 6-7, 6-1, 6-1. Kerry est le premier Américain à arriver en demi-finale d'un tournoi majeur depuis la dernière finale à Londres d'Andy Roddick en 2009. Retour sur le continent. Alors que le Cameroun, pays hôte de la Cannes 2019, accuse des retards, l'Algérie a déjà fait savoir à la CAF qu'elle compte supporter candidate au cas où la compétition venait à être délocalisée. Le président de la fédération algérienne de football, Keredine Zechi, l'a annoncé en conférence de presse, mais Cameroun accuse de sérieux retards dans la construction des infrastructures. D'après le site CamFoot, les chantiers des stades de Japoma à Douala, d'Olembe à Yaoundé et du stade omnisport de Garoua sont en particulier très peu avancés. Très inquiet, Patrick Mboma, l'ex-international camerounais, tire la sonnette d'alarme à 18 mois de la Cannes 2019. Dans ce contexte d'incertitude, l'Algérie, candidate malheureuse à l'organisation de la Cannes 2017, se positionne déjà au cas où la CAF venait à délocaliser la compétition. Encore du football, dans le cadre de la Chan 2018, le stade d'Alexandrie en Égypte va abriter le match Égypte-Maroc. Après les sélections A en juin dernier, c'est au tour des équipes locales de se produire dans le cadre des qualifications du Chan 2018 que le Kenya va abriter. Dans la zone nord, l'Égypte a rendez-vous avec le Maroc. La Fédération égyptienne de football a rendu public, dans un communiqué. Le lieu du déroulement de la rencontre, elle aura lieu sur la pelouse du stade d'Alexandrie. Avant cette rencontre, les lions de l'Atlas, entraînés par Jamal Selami vont se mesurer lors de deux matchs amicaux aux étalons du Burkina Faso et à la République démocratique du Congo. La Chane est le championnat d'Afrique des Nations de football mettant en prise des sélections composées de joueurs évoluant dans leur championnat national nos respectifs. Toujours du football, Everton FC, le club de première ligue anglaise, est arrivé à Dar es Salaam, la capitale commerciale de la Tanzanie, pour leur première tournée en Afrique de l'Est. La visite fait partie de leur tournée de pré-saison avant le coup d'envoi de la saison 2017-2018 de première ligue. L'équipe d'Everton, qui a terminé 7e de la Ligue la saison dernière, était au grand complet. À cette occasion, de nombreux fans ont fait le déplacement depuis les pays voisins pour rencontrer Wayne Rooney et ses coéquipiers. D'autres personnes sont venues de la République démocratique du Congo pour voir le milieu de terrain congolais Yannick Bolassi. Rappelons que le transfert de Wayne Rooney pour Everton, le club de ses débuts, a été officialisé le week-end dernier. Roni devrait faire sa première apparition sous les couleurs des Toffees jeudi dans le cadre du match amical contre Gormaya du Kenya au stade Dar es De nombreux fans attendent avec impatience ce match. Au cours de leur visite, les joueurs d'Everton joueront aussi un match contre Albino United pour aider à sensibiliser la population aux attaques contre les albinos. De nombreux albinos ont été tués en Tanzanie pour des rituels. Ainsi se termine ce bulletin. Merci pour votre attention. A bientôt.
1: Voilà qui met un terme à cette édition de Farafina. Guillaume, Kabisoso et toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable attention. Rendez-vous et puis pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir